0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
1: Questa oggi è la Free for Sunday. Quando abbiamo scelto il nome... De- sì, dai, è la Free for Sunday! Quando abbiamo scelto il nome eh, per il gruppo ADO, abbiamo scelto questo nome... Perché è bellissimo? Perché ti fa fare un sacco di sputacchi. Free for. Non c'era il COVID ai tempi, ragazzi. Abbiamo uscito un sacco di tempo fa. Quindi Quindi provate a dire: Free for Sunday. Ok, in realtà il gruppo si chiama Free for Fun, e cosa vuol dire? Liberi per essere felici, liberi per divertirsi. Ed è proprio, se dovessi scrivere una descrizione del gruppo di adolescenti sarebbe proprio questo, noi ci vediamo e ci vediamo insieme perché ci piace divertirci, ci piace che il nostro Gesù è divertente. E quindi una volta all'anno come gruppo organizziamo questa domenica in cui facciamo tutto noi quasi tutto, ok? Grazie a Dio la Chiesa ci sostiene in questo e i pastori ci danno veramente l'opportunità di fare questo e quindi siamo molto onorati di essere qui oggi tutti insieme. Quest'anno in modo eccezionale c'è anche la partecipazione del gruppo giovani, quindi è un Free for Sunday Power, cioè una roba felice, divertente, potente, cioè Una bomba, ok? E quindi sto per introdurvi la prima predicatrice di oggi e la accogliamo con un applauso, faccio una una didascalia per, per questa predicatrice, lei è cresciuta nella chiesa, lei è cresciuta con la chiesa, ma... Quello che l'ha forgiata è proprio la sua profonda relazione con Dio, la sua sincerità di cuore, la sua energia, ma soprattutto la sua intelligenza, perché quella che vi sto per presentare è proprio una ragazza molto intelligente. Facciamo un
2: applauso per Alice! Buongiorno. Grazie, grazie. Sono contenta di essere qui. Um, allora, io sono Alice, come hanno già detto, ho 17 anni, quasi 18, per fortuna. E... Okay. Allora, come avrete notato, il tema di oggi sono i Lego. Penso che ognuno di noi abbia giocato con i Lego almeno una volta nella nella sua vita, spero. (ride) Ok, abbiamo cercato di ricrearli in qualche modo. Cosa sono i Lego? Sono dei giochi, dei pezzettini di gioco che sono tutti diversi, per forma, colore, dimensione, tutti diversi, ma allo stesso tempo sono tutti uguali, c'è qualcosa che li lega. E se noi ci guardiamo un attimo intorno, in realtà vediamo che anche noi siamo un po' così, siamo tutti diversi, con modi di pensare, di sentire, passati, vissuti, ehm, tutti diversi, ma c'è qualcosa che ci lega. Eh, c'è qualcosa che ci rende tutti uguali: siamo tutti esseri umani, siamo tutti figli di Dio. E, um... Quando Dio ha pensato al mondo, io mi immagino proprio che abbia aperto il suo set di Lego, possiamo chiamarlo, e abbia iniziato a mettere insieme tutti i pezzettini per creare questo mondo stupendo in cui siamo. E ha pensato, probabilmente ha detto, ok, io devo devo creare questo. Ha messo insieme tutti i pezzettini, ha creato tutto per creare la nostra felicità. E questa è una cosa bellissima. E adesso voglio chiamare (ride) Simone e Davide, che... Adesso, accogliamoli con un applauso dai. (ride) Praticamente adesso, sì, sì, prendete il (ride) pennello. Ok, adesso loro si metteranno qui a fare una cosa, ritorneremo su di loro tra un bel po'. (ride) Praticamente facciamo solo notare che adesso loro hanno dei pezzettini di Lego piccolini, ok? E dopo ritorneremo a vedere cosa stanno facendo. Ok, dopo aver detto questo, quindi ehm, sappiamo che quindi, a un certo punto però questi pezzettini di Lego sono stati un po' giocati male, ad esempio per la prima volta lo leggiamo in Genesi quando Adamo ed Eva hanno appunto ehm, giocato male diciamo, i loro pezzi, perché? Perché volevano probabilmente sentirsi più forti, più potenti, non lo sappiamo, comunque... hanno ceduto a questa promessa che era stata fatta loro. E cosa vuol dire però peccare? Peccare significa mancare l'obiettivo. E penso che a ognuno di noi sia capitato di mancare l'obiettivo nella nostra vita. E quindi adesso chiamo un altro aiutante. Marco, (ride) vieni. Praticamente. (ride) Ok. Per capire meglio un attimo cosa significa mancare l'obiettivo, adesso... Vediamo, allora, Marco sta qua e chiederò a qualcuno di voi, vai Ale, ok, prova a centrare l'obiettivo, 200, mm, ok, abbiamo un'altra pallina, quasi, ok, prima andiamo dale. Ale, come ti sei sentito quando non hai beccato il 200? Eh, bene, triste, triste. Un po' Ok, un po' triste, un po' deluso. No, un po' triste, basta. (ride) Eh, Vai, proviamo. Sempre 200, da qua più lontano. Siamo più lontani. No, no, proviamo. Eh, Quasi. Ok. L'obiettivo era il 200, ma adesso che non l'hai proprio beccato bene, come, come ti senti?
3: Dai, considerando che sono senza occhiali… Eh... <ride> e alla mia età… Vabbè, potevo, potevo aver fatto meglio.
2: <ride> ok, ok. Possiamo fare meglio. Prendo Manu. <ride> L'ultimo, dai Manu, <ride> vai. Eh dai Manu Manu facciamo
3: anche a te dico triste cos'è? <ride> un po' deluso perché sapete io il 200 lo volevo quel punteggio
2: ok grazie Marco facciamo un applauso a Marco ok ok <ride> Ok, quindi quando manchiamo l'obiettivo nella nostra vita, adesso abbiamo fatto un esempio con un gioco, però quando manchiamo la nostra, un obiettivo nella nostra vita spesso ci sentiamo delusi, magari ci sentiamo inadeguati, ci sentiamo un po' come diciamo, un Lego che non lega con gli altri Lego che sono vicino a noi. E, um, ma tra poco il predicatore successivo ci parlerà di questo dopo okay. adesso voglio soffermarmi mh, su chi siamo noi, su noi esseri umani e vi chiedo se avete la Bibbia di prendere Genesi 2 al versetto 7 allora dice proprio allora, Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente Quindi sappiamo che Dio ci ha creato con corpo, anima, spirito e cuore, ok? Il corpo non è qualcosa che va disprezzato, non è qualcosa da trattare male, non è una prigione per l'anima, come qualche filosofo disse, ma è un dono che Dio ci ha fatto. E penso che nessuno di noi quando riceve un dono lo butti via o lo dia a qualcun altro, ma dobbiamo onorare al meglio quel dono e ehm, è incredibile pensare come siamo fatti delle stesse molecole che creano l'universo e così però l'universo nella sua magnificenza, nella sua grandezza ma anche nella sua misteriosità è soggetto alle leggi della fisica, della biologia eccetera, allo stesso modo il nostro corpo lo è. E infatti la biologia, in particolare la genetica, ci ha detto che eh, siamo... Tutti irripetibili, siamo tutti unici, siamo tutti formati in modo diverso e quindi questo già Dio l'aveva detto però la genetica l'ha riaffermato, quindi non siamo diversi solo da un punto di vista somatico, da un punto di vista esteriore ma proprio da un punto di vista interno. Quindi noi abbiamo il nostro corpo che ha un certo aspetto, ma abbiamo anche qualcosa di più profondo, c'è qualcosa dentro di noi, il corpo possiamo considerarlo un po' come la parte esteriore, la parte visibile della nostra parte interiore. E così come ci prendiamo cura del nostro corpo, ad esempio mangiando bene, andando in palestra, andando a fare sport, sì... (ride) <ride> no, <ride> andando dal parrucchiere, da, non so, eh, scegliendo accuratamente il nostro outfit. Allo stesso modo: outfit è quindi come ci vestiamo, ok? <ride> eh, allo stesso modo, dobbiamo, abbiamo questo dovere di prenderci cura della nostra parte interiore. Perché questo? Perché Dio ha dato grande importanza all'uomo nella sua totalità, non ha dato importanza solo ad una parte dell'uomo, quindi ha dato importanza al cuore, ha dato importanza all'anima, allo spirito e al corpo. Ma Dio non ci ha semplicemente progettato, non ci ha semplicemente creato, ma ha anche fatto qualcosa in più e infatti vi chiedo di prendere Salmo 139 dal versetto 2 al versetto 5, leggiamo, Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno, tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me». Questo versetto magari la prima volta che lo leggiamo potrebbe metterci un po' d'ansia, al fatto che tu sai quando mi siedo, quando mi alzo, ma in realtà molto spesso noi abbiamo magari l'idea di un Dio che ci controlla, che ci sta lì a guardare, aspetta che cade e poi ci giudica, ma in realtà Dio sta lì, è vero, ti guarda, ma non per giudicarti, per aiutarti a rialzarti e... E questo ci fa capire quanto Dio in realtà non ci ha semplicemente creato e lasciato lì, ma ci ha creato ed è ancora interessato a te oggi. Sempre al al versetto 2 c'è scritto Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Questo non è... Non è stile mentalisti, che sono quelli che dicono di comprendere cosa pensi, ma eh, significa che quando non ti senti capito, perché penso che ognuno di noi sia successo di dire eh, «Nessuno mi capisce», oppure a volte non ci capiamo neanche noi stessi, in realtà Dio ci capisce perfettamente, perché solo Lui sa quello che abbiamo vissuto, sa cosa, eh, a cosa, a cosa abbiamo affrontato. E al versetto 3 c'è scritto tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu signore già la conosci appieno. E su questo versetto ci sarebbero da dire un sacco di cose ma voglio soffermarmi sul fatto che c'è scritto tu mi scruti quando cammino e quando riposo. Camminare, riposare sono azioni che magari a noi potrebbe sembrare... Mm, fare niente fare qualcosa di insignificante e a volte abbiamo proprio il pensiero che Dio per, mm, ha bisogno che noi facciamo qualcosa di maestoso di grandissimo per essere notati ma come abbiamo detto prima Dio è, mm, ci guarda sempre sempre con noi e non c'è bisogno che noi facciamo chissà chissà che cosa affinché lui si preoccupi, si preoccupi per noi e, mm, al versetto 5 Invece c'è scritto, tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la tua mano su di me. In questo versetto viene espresso il fatto che Dio è è sempre con noi, nel senso che tu mi circondi, quindi è come se Dio ci avvolgesse quasi per per, proteggerci da quello che viene da, da fuori. Mi stai di fronte, magari come esempio, alle spalle per darci una pacca sulle spalle, oppure pone la la sua mano su di noi e quindi ci ci aiuta, ci dà un microfono, ci benedice e quindi questo versetto è bellissimo perché ci dice, ci fa capire come Dio è con noi in tutti questi modi. E quindi dopo aver preso consapevolezza di chi siamo noi, adesso vogliamo pensare anche agli altri Lego. Quindi chiamo il prossimo predicatore <ride> che è Mikael.
0: Buongiorno Chiesa. Um, adesso continuerò il discorso di Alice aggiungendo un mattoncino in più. Um, e, parler- <ride> e parlerò di come ognuno di noi ha bisogno di legare con gli altri attraverso due punti fondamentali. Il primo è che gli altri portano valore alla nostra vita e ci danno tanto. E il secondo è che solo insieme possiamo fare la differenza attraverso appunto il valore di squadra. Questi due principi Dio ce li ha insegnati fin dalla creazione. Eh, infatti in Genesi 2.18 eh, c'è scritto Poi Dio il Signore disse Non è bene che l'uomo sia solo. Eh, questo versetto potrebbe essere collegato a un valore romantico perché Dio cre- creò una donna, una moglie per Adamo una persona con cui confrontarsi e stare bene insieme. Ma in realtà appunto... Niente. Appunto... è felice. Ha appunto un valore... Uh! <ride> ha un valore più ampio. Infatti se prendiamo come esempio i mattoncini di Lego, appunto... Ehm, Un mattoncino di lego da solo non può fare niente, cioè non può costruire niente o concludere qualcosa. Più mattoncini di lego messi assieme possono fare delle costruzioni a volte anche grandi. Questo per per dire che la vita dell'uomo non non raggiunge la sua pienezza stando in solitaria, ma eh, appunto stando insieme agli altri. Eh, Oppure negli sport individuali a volte pensiamo che la persona che gioca è da sola e fa tutto tutto lui si gestisce da solo eccetera ma invece non è vero c'è tutto un team dietro a quella partita a a quel giocatore per esempio c'è il coach che gli dà consigli per esempio tecnici eh, per esempio per la partita per battere l'avversario oppure ci sono le persone che Eh, per esempio gli dicono che dieta fare o che orari andare a dormire per essere più riposato eccetera Eh, questo Gesù ce lo insegnò molto bene eh, nella sua storia quando scelse di non fare tutto da solo eh, bensì di circondarsi di alcune persone in questo caso i discepoli lui era il figlio di Dio quindi poteva fare tranquillamente tutto da solo ma decise appunto di non farlo Decise di circondarsi di una vera e propria squadra con cui condividere quello che provava e i suoi sentimenti. Gesù ci insegnò anche che non solo si può prendere dagli altri, ma si può anche dare agli altri. Infatti si circondò di di persone con diverse capacità. Per esempio Pietro, che era un pescatore, eh, ma era un uomo anche molto impulsivo, quindi infatti arrivò a tagliare l'orecchio di un soldato va bene, eh, oppure, oppure Luca che da come scrive il suo Vangelo si può ipotizzare che era un medico, eh, anche Tommaso che era un uomo riflessivo, e infatti arrivò, cioè ci trasmise appunto uno dei proverbi purtroppo più usati in questo periodo che se non vedo non ci credo, eh, tutto questo perché Gesù ci vuole dire ancora oggi tu va bene così come sei, non devi pensare di essere più colto, avere capacità in più o più importanti degli altri perché Dio ci mette tutti sullo stesso piano, noi siamo tutti sullo stesso piano e ognuno ha delle capacità diverse e talenti diversi. Questo lo vediamo anche nella Bibbia, nel Salmo 139, il versetto 14, dove Davide dice «Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa so molto bene. Oggi vi consiglio di prendere consapevolezza di questo perché Dio ce lo ha sempre detto e ce lo ribadirà sempre. Tu sei essenziale, prezioso e unico, va bene così come sei». Detto questo passo la parola a un prossimo predicatore che vedremo adesso, che è Manuel Manuel.
3: <ride> Manuel Manuel. Buongiorno a tutti. Eh, come ha detto Michael, sono Manuel Manuel. No, Manuel una volta. <ride> sono il res- Per chi non mi conosce, sono il responsabile degli adolescenti di questa chiesa, insieme a, m- a mia moglie Dalila e sono non so se riuscirò a fare meglio di Michele e di Alice, adesso devo vedere, è complicato. <ride> e voglio anch'io aggiungere un mattoncino a completamento di questo incoraggiamento, di questo messaggio. E come abbiamo visto finora da, da loro due, abbiamo compreso che noi siamo stati creati in modo unico, speciale, in modo prezioso, con un'identità molto precisa e che ognuno è speciale così com'è. E allo stesso tempo con l'aiuto degli altri, eh, attraverso il lavoro di squadra, abbiamo la possibilità di fare grandi cose, di fare grandi costruzioni come i Lego. A questo punto però sento di dover appunto aggiungere un tassello molto importante a quanto detto fino adesso, nello specifico lo chiamerò il mattoncino angolare su cui costruire la nostra identità e la nostra relazione con gli altri <ride> e questo mattoncino chi è? Questo mattoncino è Gesù, Gesù è il mattoncino angolare, ma perché chiamarlo mattoncino? In realtà lui nella Bibbia viene definito la pietra angolare, però c'è... Cioè, Come vedete stiamo parlando di Lego e quindi mi sembrava più nel contesto e più simpatico chiamarlo in questo modo, mattoncino angolare. Però vediamo un attimo quando è stato definito pietra angolare, perché sì, adesso è un sinonimo mattoncino angolare, però Gesù è proprio la pietra angolare su cui costruire tutta la nostra vita. E lo vediamo nella Bibbia, in Efesini, il capitolo 2 dal versetto 19 al versetto 21, Efesini 2 dal 19 al 21 e dice così «Dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, il mattoncino angolare» sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Amen? E però vediamo che Gesù ha definito la pietra, eh, la pietra eh, fondante, la pietra angolare, ma c'è anche un termine molto importante che è il termine edificare. Siamo stati creati per realizzare qualcosa che è molto più grande di noi, Noi siamo stati chiamati per fare grandi cose e per farlo insieme agli altri, per esprimere tutto il nostro potenziale, ma senza la pietra angolare, senza il mattoncino angolare, senza una base solida, tutto questo è molto difficile, è quasi impossibile. E quindi Gesù è il primo mattoncino che va messo nella nostra base, della nostra vita. Lui è il primo mattoncino, Lui è la pietra angolare su cui costruire tutto quello che Dio ha preparato per noi. Amen? Quindi finora abbiamo parlato di come eh, per conoscere Gesù noi dobbiamo conoscere noi stessi, ma la verità è che se non conosciamo Gesù e non facciamo esperienza di Lui, non possiamo veramente esprimere quello che siamo e conoscere noi stessi davvero. Voglio ripeterlo perché è importante. Noi abbiamo adesso parlato di come per conoscere Gesù dobbiamo conoscere noi stessi. Ma la verità è che se non conosciamo Gesù, se non conosciamo Lui, il Salvatore, e non facciamo esperienza di Lui, non possiamo veramente esprimere quello che siamo e conoscere noi stessi realmente. Abbiamo bisogno di conoscere Gesù per conoscere noi stessi realmente. Quando l'uomo ha peccato, come è stato detto prima anche da Alice, c'è stata che cosa? Una separazione tra l'uomo e Dio, tra lui e Dio. Ma Gesù, morendo sulla croce e risuscitando, perché Gesù è risuscitato, ha vinto la morte e ha pagato per ogni nostro peccato. Lui, morendo e poi risuscitato, ha pagato per ognuno di noi per i nostri peccati. E vediamo che in 1 Pietro, capitolo 2, il versetto 24, dice così. Egli stesso, Gesù, Gesù portò i nostri peccati nel suo corpo sul, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti per le sue lividure noi siamo stati guariti guariti da che cosa? guariti da quella separazione noi possiamo riconciliarci con Dio e possiamo ricevere prosperità possiamo ricevere guarigioni fisiche possiamo ricevere guarigioni nelle relazioni possiamo vivere liberi dal peccato e liberi dalla paura Amen. ma come facciamo a conoscere Gesù? come facciamo? Allora noi abbiamo capito che Gesù vincendo la morte e pagando per per ogni nostro peccato lui si è reso accessibile a chiunque lo cerca e a chiunque lo vuole con tutto il suo cuore. Ma cosa vuol dire volerlo con con tutto il nostro cuore? Vuol dire riconoscere che dentro di noi abbiamo un bisogno. Dentro di noi abbiamo un bisogno e spesso, come è stato detto anche prima, ci capita di sentirci soli, di non sentirci capiti, di essere vuoti e cerchiamo di riempire questo vuoto, questo bisogno, facendo cose che magari ci piacciono oppure cose estreme per riempire quel vuoto, perché pensiamo che la soluzione è proprio lì, in quello che stai facendo, ma in realtà l'unica soluzione è Gesù. Gesù è l'unica soluzione per poter riempire quel vuoto. E come facciamo a incontrare Gesù? Lo possiamo fare in qualunque luogo e in qualunque momento. E questa è la cosa più bella, che lo possiamo conoscere in qualunque luogo e in qualunque momento. E anche ora, adesso, o che ci stai seguendo a casa, l'unica cosa che devi fare è credere. Credere che Gesù può veramente essere la soluzione per la tua vita. Può essere la pienezza che stai cercando, può essere quel vuoto che verrà ricolmato. E cosa succederà? Succederà che poggerai quel mattoncino angolare nella tua vita e che tutto ricomincerà a trovare un equilibrio in quello che tu farai. Sapete, quando si costruisce un muro o quando si appende un quadro, cosa deve essere questo muro, questo quadro? Deve essere in bolla, deve essere in squadra. Non guardate me perché io li appendo storti sicuramente i quadri. Però, deve essere in squadra, tutto deve essere in, squo- in squadra e in bolla, tutto deve essere equilibrato. Ecco, Gesù è quel mattoncino angolare che porterà ordine nella tua vita e porterà equilibrio nella tua vita e ti farà stare in bolla. Ti farà stare in bolla. Con Gesù non non, non ci sarà quel piegamento ma rimarrai in bolla, rimarrai in squadra perché Gesù ti riporta sempre nella retta via. Ma ordine nella tua vita non significa noia. Dio non ti porterà noia nella tua vita, Dio non porterà tristezza, non porterà a vivere con, eh, sempre col muso imbronciato, no. Come vedete questo è un locale pieno di colori, ci sono palloncini, ci sono mattoncini colorati, ci sono ragazzi che si divertono, che gioiscono. Ecco, questa è una chiesa, eppure ci divertiamo, eppure non ci piace stare col sorriso e ci piace divertirci. E vediamo che nessuno qui di noi è perfetto. Guardate me, non guardate loro, lo so che loro sono molto più belli sicuramente, però guardate me, (ride) Manuel, Manuel. (ride) Nessuno di noi qui è perfetto, tutti siamo imperfetti, sbagliamo, cadiamo, ma la cosa più importante è che se iniziamo a credere a Gesù e scegliere Lui, questo non significherà che non ci sarà più divertimento, questo non, non significherà che ci sarà solo noia, ma vuol dire che ci sarà piena gioia. E, vedrà, e vedremo i colori nella nostra vita più lucenti, più splendenti di quanto li guardavamo prima. E vedremo veramente la gioia, i colori che cambieranno nella nostra vita e saranno molto più lucidi e molto più lucenti. E se oggi scegli di iniziare a fare a proprio a credere in quello che Gesù farà nella tua vita e lo fai con tutto il tuo cuore ti sentirai nuovamente vicino a Dio non ci sarà più quella separazione e ti accorgerai finalmente che sei un lego che lega un lego che lega e, potete alzarvi in piedi? finalmente si alzano in piedi e fai così comunque, ok e Cos'è quello? Questo è un posto? Questo è un semplice, una semplice costruzione, ma prima di essere questa, in realtà era solo un mattoncino. E questa immagine di Simone Davide... Intanto e facciamo un grande applauso. <ride> Perché questa immagine? Questa è un'immagine di un padre e di un figlio che stavano costruendo qualcosa... Vabbè, che. Non è il padre, ok? Voglio precisare che non è il padre, il padre è il pastore Fabio, ok? <ride> Infatti è un'immagine, ok? <ride> Vabbè, basta. torniamo serio. <ride> Questa è l'immagine, ma è un'immagine anche di Dio e di suo figlio, e quindi di ognuno di noi, che si mette seduto e che ride, che scherza perché prima li vedevo che ridevano che facevano che scherza che ride con ognuno di noi e che si mette lì a costruire insieme a noi qualcosa di grande che prende ogni mattoncino della nostra vita e inizia a costruirlo non da solo come ha detto anche Michele con il lavoro di squadra con ognuno di noi per fare qualcosa di grande e Gesù oggi ti sta dicendo: Ehi, guarda che se scegli me, se scegli di vivere con me, io mi metterò seduto e con pazienza costruiremo mattoncino per mattoncino qualcosa di straordinario nella tua vita e nella vita degli altri che ti circondano. E quindi vi chiedo: adesso ci alzeremo in piedi mentre canteremo una canzone, vi chiedo di riflettere su quello che è stato detto finora da me, Alice e Michael. E proprio stare un attimo ad ascoltare ciò che Gesù vuole dire e ti vuole dire ehi, vieni con me, stai con me e vedremo che costruiremo qualcosa di grande e di straordinario insieme. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org